0: Vous êtes sur RTL.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur RTL. Et tout cet été RTL, enquête sur les grandes affaires criminelles non résolues, on appelle ça des cold cases. depuis un an, le ministère de la justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre, l'espoir de connaître enfin la vérité pour les familles, ce matin, retour sur l'une des plus anciennes et énigmatiques affaires françaises non résolues c'est l'affaire Calvez. Marie-Michel Calvez retrouvée en 94 dans le coffre de sa voiture incendiée dans le Finistère, près de 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé, Mathieu Lopineau, notre correspondant dans l'Ouest a décidé de mener l'enquête. Nous sommes le 22
2: septembre 1994, au sud du pays Bugoudin, dans le Finistère, sur une route du Guilvinec. Vers 3h du matin, deux marins pêcheurs qui allaient embarquer aperçoivent une voiture en flammes Ils préviennent immédiatement les secours. Les pompiers, après avoir éteint l'incendie, découvrent dans le coffre un corps calciné. Il s'agit de celui de Marie-Michel Calvez. Catherine Calvez n'a jamais su ce qui est arrivé à sa sœur cette
3: nuit-là. Tu comprends pas pourquoi c'était quelqu'un sur qui je pouvais absolument compter et euh, On était excessivement proches toutes les deux. Et elle avait 40 ans, elle était plutôt mignonne, elle n'avait pas froid aux yeux. Évidemment, j'ai, j'ai échafaudé plein de théories dans ma tête, j'ai tourné, retourné les choses. Euh, bon, mais je n'ai jamais le point final. Quoi.
2: Cette démarcheuse
3: en assurance
2: sans enfant à une vie sans histoire, le capitaine Michel Ali, gendarme à la retraite, dirigeait à l'époque l'enquête. Il suspecte en premier son
1: entourage professionnel, un milieu très concurrentiel. C'est la première orientation une cinquantaine de, de, d'enquêteurs pour vérifier euh, les emplois du temps, les dires des uns et des autres. Ça prend du temps, hein, de l'énergie, puis des hommes. Quoi. Et pendant ce temps-là, bah, on ne traitait pas les autres orientations. Finalement,
2: hein, rien de probant dans le milieu professionnel, les enquêteurs s'orientent alors sur le compagnon de Marie-Michel, le docteur Michel Coïc, médecin généraliste. Ils sont en couple depuis neuf mois. La veille de sa mort, Marie-Michel et le docteur Coïc devaient se rendre chez un ami.
3: Il dit qu'ils j'avais rendez-vous à 20h. Elle vient pas, il ne s'interroge pas, il ne s'inquiète pas, il ne vient pas voir. Bon, bah, moi ça m'interroge. Ce truc a une attitude vraiment particulière. Mais.
2: Vous avez toujours eu un doute oui. Oui. Le docteur Michel Coïc ne sera finalement jamais inquiété.
0: Et Mathieu, un autre suspect est dans le viseur également des enquêteurs.
2: Oui, c'est Max, le voisin de Marie-Michel, éperdument amoureux d'elle.
1: Max est décédé il y a un an. Il avoue avoir vu Marie-Michel. Il nous reste une demi-heure de, de garde à vue. Et là, il dit non, je ne l'ai pas vu ce soir. Il revient sur toutes ces déclarations. Il nous a menti. Vous, vous êtes persuadé que c'est lui Moi, j'ai n'ai pas le doute. Depuis la fin de cette garde à vue la particularité dans cette affaire, c'est qu'il y a très peu de
2: témoignages. Les Bretons ne se confient pas comme cela. Catherine Calvez espère toujours que les langues se délient.
3: C'est un milieu particulier. Hein, le pays du on ne parle pas beaucoup. Hein. On ne se mêle pas des affaires des autres.
2: Vous pensez qu'il y a des personnes qui ont vu, qui ont entendu quelque chose, mais bah, qui ne possible. se déclarent pas
3: C'est tout à fait possible pour moi, oui. Vous Et attendez encore.
2: éventuellement encore aujourd'hui des témoignages
3: bah, Pourquoi pas bah, j'espère que le pôle de Nanterre là, va travailler et puis éventuellement qu'on refasse effectivement des analyses, des choses comme ça, parce que bon, il y a sûrement des choses à faire encore. En réétudiant le dossier, peut-être que c'est bien aussi parfois d'avoir des personnes qui ont un, un œil nouveau. Vous attendez des réponses Oui. Sur quoi Qui <rire> Comment Pourquoi
2: Le chef d'enquête Michel Alize, avait 34 ans en 1994. C'était sa première
1: grosse affaire et la seule qu'il n'a pas résolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, 30 ans après. euh, Mais j'ai toujours espéré. C'est un dossier qui me tient à cœur. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose et à côté de quoi Et pourquoi on est passé à côté Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Max, il est parti. S'il y a d'autres personnes impliquées dans cette affaire, il y a forcément des gens qui savent. Alors le pôle Colquais de Nanterre s'est emparé de l'affaire
0: mais après tant de temps euh, que peuvent faire les nouveaux enquêteurs Mathieu En
2: 1994, hein, les techniques de la police scientifique n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui euh, Maître Didier Seban l'avocat de la famille Calvez, est satisfait de la création du pôle Colquais
1: Ce qui a fait l'objet d'expertise il y a 10 ou 15 ans devrait aujourd'hui au regard euh, des techniques modernes d'enquête être euh, réexaminé pour euh, permettre d'être sûr qu'on a cherché partout des éléments importants euh, qui pourraient peut-être euh, faire repartir L'enquête. Il y a des hypothèses qui restent ouvertes, qui n'ont pas été fermées.
2: Catherine Calvez attend beaucoup donc, du pôle colcaise de Nanterre pour euh, savoir enfin ce qui est arrivé à sa sœur Marie-Michelle.
0: colcaise les mystères de l'été. Chaque matin, une nouvelle enquête à découvrir sur une grande affaire criminelle non résolue. Demain, retour sur l'affaire Cécile Valin.